0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue dans ce débrief de Toulouse-Reims. Match nul donc entre les deux équipes, un but partout. Reims avait ouvert le score en début de deuxième mi-temps, mais Toulouse les a donc rapidement rejoints. Et pour débriefer ce match, on est avec celui qui a encore pleuré en voyant rentrer Cadra, laissant Diacon et Boyang sur le banc. C'est GR, c'est le G1. Salut Valentin, salut à tous. Alors, je ne sais pas si tu as aimé l'entrée de cadra mais en fait, là n'est pas la question. Euh, tu voulais peut-être voir Boyang, tu voulais peut-être revoir Diacon, T'as eu Koné, mais ça t'a peut-être pas consolé en fait euh, du choix cadran. Pfff,
1: franchement, c'est abusé. Euh... Boyan, que j'avais vraiment envie de le voir. On ne l'a pas vu. Jacon, euh... il fait une bonne entrée en jeu euh, la dernière fois. Il, il... n'est bon, il pas récompensé pour autant. Je suis content d'avoir vu Amadou Kone, mais je m'en doutais un petit peu qu'il jouerait vu qu'on n'avait que 4 milieux sur la... la feuille de match. Donc ça me semblait, ça me semblait logique et.. Mais Codro, il, il nous a fait du cadran
0: hum. Peut-être pas trop, pas trop parler non plus. T'es chafouin. Je, sens, je te sens chafouin pour commencer le, le, le podcast. Ouais, je suis un petit peu déçu. Un petit peu déçu. Bon, si tu préfères déçu, il n'y a pas de problème. Et on est aussi avec celui qui doit encore attendre la masterclass à Tangana. Tant annoncé, pourtant, c'est Titouan. Salut, Titouan.
2: Salut, Vintain. Salut à tous.
0: Alors, Titouan, euh, effectivement, tu nous annonçais cette masterclass. Euh, suite au match d'aujourd'hui, euh, tu nous as quand même vendu euh, Katangana avait réussi à exposer ses qualités sur quelques actions euh, mmh. t'as essayé de te sauver ou tu l'as vraiment trouvé très bon sur quelques actions
2: bon, Sur quelques actions il a été très bon il y a un moment où juste avant la fin de première mi-temps euh, il a failli provoquer un pénalty ouais. où il voulait le chercher tout seul donc c'était quand même pas trop mal joué mais je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'on attend beaucoup plus de sa part il a beaucoup de potentiel et pour l'instant, euh, je pense qu'on reste tous un peu sur, euh, sur notre fin.
0: Ouais, donc euh, on es quand même d'accord pour dire que tu essayé de te sauver après cette prédiction euh, foirée
2: Oui, entre guillemets, oui.
0: Entre guillemets, d'accord. <rire> on va donc revenir sur ce match, un but partout entre Toulouse et Reims. Euh, les Raymond ont touché euh, trois fois les, les montants en première période euh, avant de réussir à ouvrir le score donc en début de, de seconde, mais malheureusement, c'était un, un avantage qui n'a pas duré euh, longtemps. Qu'est-ce que vous retenez de, de ce match au-delà de ce score euh, d'un but partout
2: bah, C'était un, un match euh, plutôt intéressant je dis en, en première mi-temps où comme, euh, comme tu l'as dit, il y, y a trois poteaux. Euh, C'est dommage, franchement, je pense qu'on aurait vraiment pu euh, marquer, marquer des buts dans, dans ce premier acte et on aurait été euh, récompensé parce que je pense que la première période elle est, elle est plutôt bonne et après la seconde a été beaucoup plus compliquée. On a aussi euh, beaucoup souffert de, de nos absences, hein, Nakamura, Thomas et, et Matouziwa. On y reviendra. Donc, ouais. bon, on y reviendra, ouais. Mais euh, c'est vrai que c'était, bon, c'est un, un match nul. C'est pas un mauvais point, euh, surtout à l'extérieur, voilà, contre Toulouse et au vu de la deuxième période, euh, comment ça a été compliqué, surtout à la fin. Ça reste euh, encourageant, même si, bon, forcément, il y a toujours un peu de regret par rapport à, à cette première mi-temps. Mais on en reparlera aussi, je pense.
1: Ouais, ouais. On peut être un peu déçu euh, du résultat parce qu'on avait encore une fois ouvert le score, c'était quand même positif, mais oui. comme d'habitude, on se fait rejoindre euh, en cours de match, donc euh, c'est dommage. Euh, on avait quand même pas mal d'absents, donc euh, on avait pas mal d'interrogations avant la rencontre, et finalement le match nous a un petit peu rassuré sur euh, les capacités de l'effectif et du staff à, à réagir quand il y a des absents importants. Donc euh, 1-1, c'est pas mal on pouvait espérer mieux, mais bon, on va, on va s'en contenter.
0: Ouais, euh, c'est vrai qu'avant d'évoquer plus en détail ce match, c'est important de revenir sur l'actualité de, de la semaine avec donc cette blessure de Matuziwa, euh, de Thomas, donc euh, toujours blessé suite au match face à Monaco, et puis de Nakamura, blessé en, en sélection. Trois grosses absences de trois titulaires sur les dernières semaines. Euh, on savait que Style allait devoir trouver des solutions. Il, il a tenté là face à Toulouse en changeant de, de système, en lançant forcément des joueurs pour les remplacer. Euh, vous, de votre côté, comment vous vous seriez adapté à ces trois grosses
2: absences bah, En effet, c'est vrai que c'était compliqué parce que c'est quand même trois grosses absences, trois joueurs majeurs de, de l'effectif. Bah, voilà, je trouve que ce qu'a fait Style, c'était plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, après, ce système entre défenseurs, je ne suis quand même pas super fan. Quand j'ai vu la, la, la compo, je pensais qu'Akbadou allait jouer un peu plus haut. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais, euh, et je pensais qu'il allait reconduire un peu comme contre, contre Lille euh, un, la, la saison dernière, un espèce de 4-4-2 Losange ou un 4-2-2-2 avec un gros gros milieu de terrain et deux attaquants euh, qui vont mettre la pression sur, sur la défense adverse et qui euh, ont beaucoup pesé, enfin, en tout cas vont être beaucoup trouvés. Et, euh, et non, finalement, il a décidé de, de choisir ce, ce 3-5-2. Pff, franchement, euh... après, au niveau des joueurs, je pense qu'il n'y avait pas grande solution. Ce qu'il a fait, c'était cohérent. Maintenant, quand on voit Foket et De Smet en piston, ça fait quand même vachement peur. Et, euh, et moi, je suis jamais trop fan de, de système à trois défenseurs. Donc, je pense qu'au niveau des joueurs, c'était cohérent. Mais par rapport euh, si, si je devais choisir la compo, j'en aurais choisi une autre. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Chitron sur le fait que
1: la... le système, moi, m'a un peu surpris parce qu'en plus, en conférence de presse, Style avait indiqué qu'il ne souhaitait pas changer de, de système, donc peut-être que c'était un peu d'intox aussi.
0: Le coup de bluff de Style, entre Ito ouais. fatigué, euh, qui joue tout le match, et euh, le coup du non, 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 on ne change pas de système, euh, voilà, bon, bah, c'était plutôt bien joué. Mais même nous, ça nous a trompé du coup.
1: Ben ouais, ouais ouais franchement quand j'ai vu le 11 de départ je fais wow on n'a que deux offensifs euh, ça va être compliqué je pensais qu'on partirait sur un 4 4 Los Losange également euh, avec Agbadou mieux défensif il y a déjà joué en plus en Ligue 1 euh, en début de saison dernière donc euh, moi je, je, je tablais plutôt là-dessus et puis euh, finalement euh, ouais ce 3-5-2 euh, avec Fouquet et deux se mettent en piston c'était quand même quelque chose. Et, et j'ai trouvé qu'il y avait un manque de repères. Moi, je, personnellement, j'aurais pas fait ce système-là. J'aurais fait un système en 4-2-3-1 avec Munetsi pointe haute du milieu à 3 et Atangana Richardson à la récupération. Ils ont l'habitude en plus de jouer à ce poste parce que quand Richardson joue titulaire, et eh ben, souvent Steele met ce système quand c'était à la place de Thomas en début de saison notamment. Donc je pensais qu'il reconduirait ça et finalement non, il a changé ça a sans doute un peu surpris euh, les Toulousains, je pense qu'ils ne s'attendaient pas forcément au système de jeu il mmh.
0: euh,
1: y avait un peu l'effet de surprise euh, pour, euh, pour nous et c'est peut-être pour ça qu'on fait un bon premier quart d'heure après euh, dans la continuité on a senti qu'il y avait beaucoup de manque de, de repères euh, peu d'automatisme notamment au milieu on, avait, on voyait que les joueurs avaient du mal à se placer euh, on a eu beaucoup de mal à les trouver donc euh, au Final, on s'en sort pas si mal que ça, et je, je sais pas si on peut dire que c'est bien joué de la part de style, mais on, on limite la casse malgré les absents.
0: Alors, vous l'avez souligné, quand même pas mal de, de changements, et pourtant, je trouve que cette équipe elle a su rapidement s'adapter. Et effectivement, je dirais, les, les repères et ce manque de repères, je trouve qu'on l'a plus senti à la rigueur en deuxième mi-temps que dans ce premier quart d'heure où malgré tout on a senti. Euh, une équipe conquérante qui arrivait à, à aller tout de suite vers l'avant, qui arrivait à se trouver relativement facilement. Et ensuite, on a l'impression que, que tout ça s'est un petit peu émietté parce que euh, la première période, même si on est bien d'accord, euh, Reims ne surdomine pas. Euh, Toulouse a, a, a quelques occasions et nous rappelle qu'ils euh, euh, voilà, peuvent aussi être dangereux, notamment sur des contre-attaques. Euh, Reims touche quand même trois fois les montants. Euh, donc même sans donner l'impression de vraiment dominer son sujet, euh, en fait on aurait tout simplement pu marquer trois buts euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est quand même un peu paradoxal parce que euh, d'un côté on a une sorte de manque de maîtrise après donc ce premier quart d'heure globalement réussi et de l'autre euh, on se dit que quand même en tapant trois poteaux bah, on aurait largement euh, pu euh, ouvrir le score
2: ouais c'est vrai pour revenir sur ce que, sur ce que tu disais c'est vrai que ce ce manque d'automatisme, c'est vrai qu'on l'a plus vu en, en deuxième période, mais euh, aussi parce que Thomas et Matouziwa, c'est des, des joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience et qui, mine de rien, dans les moments plus compliqués, savent euh, nous sortir euh, la tête de l'eau parfois, même si euh, on a toujours des trous d'air depuis le début de saison. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en deuxième période, le, le, le manque d'automatisme s'est fait beaucoup plus euh, ressentir. Et pour revenir sur la première, ouais, c'est vrai que le premier quart d'heure, il est, il, est, il est plutôt bon. Après, je trouve que globalement la première est plutôt bonne parce que ouais, en effet, on, on a quand même trois poteaux. Alors là, on a le ciseau d'Unis extraordinaire hein, qui, est, en ce moment, je sais pas ce qu'il nous fait là, il, il devient fou. Mais, euh, oh. mais ouais, il y a, y, a, y a ça. Même le l'action de, de Ito qui franchement était dans une super forme en première mi-temps, euh, ouais. même voilà pour combiner ouais, etc. Qui... Il Hito était est... vraiment énorme. Et voilà. Des boules, euh, petits ponts sur... Franchement, c'était magnifique. Après, le, 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 troisième, euh, le troisième poteau là, sur le centre de Darami, c'est plus un petit peu de, de malchance pour la défense toulousaine. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. On a eu quand même beaucoup d'occasions. On n'a pas eu la sensation de vraiment dominer. Mais euh, ouais, je pense que franchement, à la pause, on aurait dû revenir avec 1 ou 2-0 quand même, juste pour récompenser ces, ces trois actions qui ont été... Euh, euh, globalement euh, très très belle. Entre le, le ciseau du nice et euh, l'enchaînement d'Ito, je pense que ça aurait mérité au moins une but.
1: Ouais, on aurait au moins mérité d'ouvrir le score en première mi-temps. C'était un peu une anomalie d'ailleurs, hein, d'avoir euh, eu autant de grosses situations sans, sans réussir à, à en mettre une. Euh, C'est malheureusement un problème un peu récurrent euh, côté Rémo ces dernières journées. Après, moi j'ai eu plus de mal euh, sur... Euh, sur cette première mi-temps, euh, on a très bien commencé avec un gros pressing. Euh, comme souvent, d'ailleurs. Et petit à petit, j'ai trouvé qu'on a, on a, on a baissé de rythme. mais surtout que Toulouse arrivait à avoir plus facilement la main sur le jeu. Sans se créer de grosses situations. Mais on voyait qu'on était souvent à la limite. Hein, euh, je me souviens d'un déboulé... Euh, je sais plus c'est Dalingo Non, c'est le Suazo qui fait un gros déboulé sur son côté qui centre pour euh, Dalinga justement, et c'est Agbadou qui revient miraculeusement pour, pour la sauver, sinon il y avait but. Donc certes, il ne frappe pas, et ce pas une occasion nette de but, ah mais, mais c'est une situation qui est énorme. Si Agbadou ne revient pas au dernier moment, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez, si avez l'occasion de revoir l'action, Okumu tacle, essaie de tacler ce oiseau, et en fait il tacle Agbadou. <rire> si Agbadou tombe, il ben y a hum. but, parce qu'il euh, n'aurait pas eu l'occasion de revenir après. Du coup, vraiment, c'est joué à rien donc euh, on peut forcément regretter les, les poteaux, mais après je suis, vu, la, vu le match, comment il se, il se tournait, je suis persuadé que si euh, on, on marquait en premier dans, et qu'on marquait sur nos grosses occasions là, dans le premier quart d'heure, on se serait fait rejoindre euh, comme habituellement juste avant la mi-temps, parce qu'on aurait subi, on aurait reculé et, et on sais pas, qu'on n'a pas trop de réussite, euh, que ce soit dans les deux surfaces, hein, vraiment, euh, on... à chaque fois, dès qu'on a une occasion, on a l'impression que ça peut faire but et... Pour, euh, contre nous, je veux dire. Hein. Ça peut faire but contre nous, alors que nous, quand on a des occasions, qu'est-ce qu'on en chie à marquer quoi.
0: Mmh. Alors, effectivement, l'avantage de pas avoir ouvert le score en premier mi-temps, c'est qu'on ne pouvait pas se faire re rejoindre en premier mi-temps. Mais euh, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a rapidement ouvert <rire> le score en deuxième mi-temps, mais qu'on s'est quand même fait rejoindre en début de ah, deuxième oui, mi-temps. Euh, <rire> et ça, c'est quand même dommage, parce que plus sérieusement, ouais, ouais, d'habitude, on est quand même l'équipe qui prend euh, les pions les, les plus faciles en début de, de deuxième période, on se souvient encore de ce match contre Monaco où finalement le match il se joue sur ça, là pour une fois on ouvre le score à ce moment là mais euh, bah, on n'est pas capable de, de, le, de le tenir alors que pourtant on pense avoir fait le, le plus dur mais trois minutes après, Toulouse égalise Bon, voilà, sur un but un peu j'ai pas envie de dire gag, mais bon, ça, ça joue à trois fois ouais. rien et il aurait pu être hors-jeu, comme il, comme, voilà, il aurait pu marquer comme il l'a fait. Mais on a l'impression que ça joue pas grand-chose et euh, ça relance quand même totalement euh, ce match. Surtout que c'est totalement anodin, l'occasion c'est un, un long ballon. Logan
1: Costa, je sais pas s'il ouais, un... mmh. enfin, y avait eu un coup franc avant ou un corner peut-être pour qu'il soit resté au sol. Non, il projeté, hein. ouais, 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 juste projeté. Il ouais. projeté et il et... voulait marquer. Et... Ouais, et puis il fait une super déviation de la tête et Diouf fait aux fraises sur ce sur ce but en plus. c'est Un peu chelou. Mais... Je sais pas ce qu'il foutait mais... euh... là, et les, alors, les gardiens, dirais, ça, et
0: souvent, il est toujours dans cette zone là en fait. Diouf. Non, 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 je... non, non. Parce parce il... Il... Est... il a sa il... surface il... il... souvent il joue là dedans.
2: en fait, il est monté. En fait, il monte pas à fond. Donc du coup, en fait, à chaque fois, il se fait, il se fait avoir.
1: et oui il le fait un peu. Franchement, il a fait n'importe euh, Donc voilà, il faut le dire. Valentin, désolé.
2: Tu as raison, tu raison. Non, mais
1: il faut dire les choses. Totalement raison. Et non, mais il n'est pas très bien placé. Et, et c'est coulant de se prendre un but comme ça parce que c'est mmh. des fautes d'inattention et de concentration. La défense ne doit pas se faire avoir, elle doit être au duel. Bialamit se fait prendre de vitesse par Dalinga. Il doit être au marquage, il doit le devancer. Euh, c'est tout. C'est dommage parce que. Ça doit pas arriver. Surtout que notre défense centrale, là, que ce soit Okumuak, Badou, Abdelhamid, c'est des joueurs d'expérience. On doit pas se faire avoir sur un ballon comme ça, aussi anodin. Donc, euh, moi, moi, franchement, j'étais hyper déçu par, euh, par ce but qu'on qu se le prenne juste après avoir marqué euh, ouais, ça. et avoir réussi à débloquer le verrou.
0: Ah, c'est un peu rageant parce que tu tapes trois fois les poteaux en première mi-temps, tu te dis qu'au final, ça ne va jamais tourner. Et puis là, euh, tu as le bonheur d'ouvrir le score, tu le tiens trois minutes. C'est vrai que euh, c'est quand même un peu dommage. Bah oui,
1: c'est hyper frustrant franchement je pense que le style sur son banc il devait être un, il devait être un peu vénère
0: alors Gérard toi tu soulignais l'attitude de Diouf sur ce but et c'est vrai que c'est dommage parce qu'une fois, une fois de, de plus on se dit qu'à ce moment là s'il arrive à faire l'arrêt décisif ça peut aussi changer le, le cours du match mais les arrêts décisifs en fait il les a fait un peu plus tardivement mais il a quand même été très pression en, en fin de match euh, Peut-être un, un peu juste effectivement sur, sur le but encaissé, mais c'est quand même lui euh, qui nous permet de préserver ce, ce point du match nul.
2: Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est vrai que sa prestation elle est vraiment euh... bon, en fait. Il faut la découper en deux, quoi. C'est à dire, jusqu'à la 70e, 75e, il a franchement pas été très bon, comme l'a dit JR sur le but. Franchement, il est pas exemple de tout reproche. Euh, encore sur les dégagements, franchement, c'était euh... très compliqué. Il a fait peur une ou deux fois d'ailleurs sur une passe d'Agbadou en première mi-temps où il oublie qu'il a le ballon dans les pieds et, et il est obligé de, de faire un espèce de geste bizarre là pour pour s'en sortir. Donc, euh, ouais, ouais, jusqu'ici, c'était compliqué, mais voilà, à la fin, il a su répondre présent. Il a fait des très, 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 très gros arrêts et c'est en partie grâce à lui si on arrive à, à prendre le point du match nul. Donc, euh, ouais, c'est vrai que globalement, c'est un, un bon match parce que nous sauve tellement tellement de fois en fin de en fin de match où il fait vraiment des, des arrêts qui sont énormes. Il y en a deux, trois, là, il va aller chercher euh, petit filet. Mais euh, mais au, franchement, euh, si on, on retire ces, ces, ces 20 dernières minutes, euh, on lui a mis sept, mais je pense que là, si ouais, on compliqué. retire ça... Jusque-là, on lui aurait mis 4, hein. on se serait peut-être fait un peu tirer les oreilles, mais franchement, il n'était pas bon, notre ami.
1: Bah oui, clairement, euh, s'il n'y a pas les 15 dernières minutes, euh, il ne mériterait pas d'avoir la moyenne, parce qu'il euh, n'était il était pas dans son match. Euh, les relances au pied étaient catastrophiques. Euh, après, bon, c'est peut-être pas le seul fautif non plus, il euh, n'y avait pas 36 solutions. On voyait que l'organisation toulousaine était quand même euh, bien en place et nous gênait énormément pour les relances. Mais entre le but qu'on encaisse où il sort un peu aux fraises et c'est son jeu au pied qui était vraiment très mauvais en première période, et il n'avait pas beaucoup de choses pour lui, donc c'est bien qu'il soit remis dans le match et qu'il qu nous ait sorti quelques parades. Mais, mais bon, c'est pas rassurant, moi je ne me rassure pas des masses et pourtant je le défends énormément. Mais c'est vrai qu'il. J'ai un peu de mal en ce moment. Il n'est pas dans une bonne période et j'espère que cette fin de match va un peu leur le mettre en confiance parce que dernièrement, euh, il m'inquiétait euh, un petit peu. Donc, euh, on verra la, la, les prochains matchs, comment ils s'en sortent. Euh, ce n'est pas du grand Diouf. Hein, ce n'est pas le Diouf qu'on a vu la saison dernière qui était quand même euh, euh, beaucoup plus en, en confiance et. Beaucoup plus décisif aussi. Et beaucoup ouais. plus décisif, oui. Ouais,
0: ouais. Après, euh, moi je me suis dit qu'en fait, toutes les tous les arrêts euh, de Diouf dans ces 20 dernières minutes, c'était aussi euh, symptomatique de notre manque de maîtrise parce que on a souligné de fait qu'en première période et encore plus dans ce premier quart d'heure, euh, on avait quand même l'impression de, de dominer les, les débats. Mais ensuite, euh, en deuxième mi-temps, on n'a pas vraiment euh, reconnu euh, cette équipe dans l'utilisation du ballon. Euh, D'habitude, c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de, de dominer nos adversaires parce qu'on arrive à mettre le pied sur le ballon, parce qu'on arrive à, à produire de bonnes choses euh, sur certaines séquences. Mais là, euh, on, on, on a quand même senti euh, une équipe en grosse difficulté dans cette deuxième période, et c'est peut-être en fait dû euh, à plusieurs choses. Euh, D'une part, euh, le système, euh, on l'a évoqué, mais euh, euh, certes, euh, on a l'impression que, que les joueurs se sont rapidement adaptés en, en début de match, mais dans la deuxième période, on a, on a clairement senti que ça manquait euh, d'automatisme et de repères. Et euh, pour ça, c'est possible quand même de cibler deux secteurs différents. On a d'une part les, les milieux, parce que si les milieux, on ne peut pas leur reprocher grand-chose sur l'abnégation, l'impact physique, les duels, etc. Dans l'utilisation du ballon et la relance, c'était quand même tout autre chose. Quand on passe d'un matouziwa qui assure euh, nettement euh, la première relance, euh, le lien entre le, les défenseurs, euh, les milieux, l'attaque, etc., etc. Là, on a quand même senti trois défenseurs centraux un peu esselés à la relance, avec des milieux qui se cachaient un peu et qui n'ont pas vraiment eu cet impact dans le, le développement des, des actions. Et ensuite, une fois de plus, on l'avait déjà dit l'année dernière, quand Oscar Garcia essaie de, de jouer comme ça, mais quand tes deux pistons, ces deux Smet et foquet, bah malheureusement, euh, tu ne peux pas prétendre à, à grand-chose sur l'ensemble d'un match. Donc c'est vrai que c'est peut-être des petits détails, mais au final, ça enraille un peu la machine et ça se voit nettement dans cette seconde période.
2: Ouais, c'est vrai. Mais ouais, pour moi, le plus gros problème c'est le système, parce que comme tu l'as dit déjà, t'as pas de, t'as pas de piston qui est, qui est très bon. Euh, que ce soit De Smet ou Fouquet, ils sont déjà un peu juste en tant que latéral, en tant que latéraux plutôt. Alors là, en tant que piston, ça a été très très compliqué. Et puis même, tu, tu parles des milieux, c'est vrai qu'en effet, on les a pas trop trop vus, surtout pour assurer pour assurer les relances. Comme tu l'as dit, Matouziwa, c'est toujours le premier joueur qui va venir épauler en défense centrale. Euh, qui va aller peut-être parfois encore plus bas que la défense centrale pour aller chercher le ballon et essayer de faire le jeu. Là, tu n'avais pas de Matouziwa. Alors même si tu as quand même des bons joueurs de ballon, tu as Richardson, tu as Tangana, bon, euh, Monetti. est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur de ballon Je sais pas. En tout cas, il, il a fait un bon match, mais euh, je pense que c'était pas aussi leur rôle dans, dans le système. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le souci, c'est que le, le système ne, ne convenait pas pour un tas de raisons. Euh, voilà, quand tu as trois défenseurs centraux, c'est vrai que bah, c'est pas la même chose que quand tu en as deux et que tu joues en 4-2-3. Hein, donc, euh, moi, je ne je mettrais pas tellement la faute sur les milieux, mais plutôt sur euh, sur Style d'avoir euh, voulu mettre un 1-3-5-2. Ouais,
1: je, suis, je suis vraiment d'accord avec toi parce que pour prendre l'exemple d'une équipe euh, française qui joue très bien dans ce système, c'est Lens, Ils ont trois défenseurs centraux, dont... Euh, dont deux, Danso et Grady, qui ont une qualité de relance très au-dessus de la moyenne. Nous, notre, on a des bons joueurs, on a des très bons défenseurs centraux également, on a les um, Okumu, Badou, Abdelhamid, mais les, les relances euh, euh, pour vraiment créer euh, une supériorité euh, technique euh, et trouver les espaces, c'est pas forcément leur fort, si ce n'est peut-être Okumu qui, je trouve, a vraiment... Euh, cette faculté de faire des passes qui cassent les lignes. Mais bon, sur ce match, il en a fait 2-3 qui étaient intéressantes. Mais globalement, ce n'est pas comme, euh, comme, comme les, les défenseurs en soi. Et ensuite, le deuxième point, c'est forcément les, la, les, les pistons. Nous, on a des pistons Fouquet et De Smet qui remplissent le job défensivement. Par contre, offensive. offensivement, c'est vraiment une catastrophe. De il n'a pas eu une seule action offensive. Du coup, quoi, je... Aucune ne m'a marqué. Fouquet on a eu peut-être une en première mi-temps où il déborde sur le côté.
0: Et il fait un bon petit 1-2 sur le but. C'est lui qui remis à Ito et la, la remise est bien Ah oui, c'est
1: vrai. Oui, mais bon, il est à 35 mètres, euh, bah, peut-être pas 35 mètres, mais il a 30 ou 25 mètres des buts encore. Oui, bien sûr. L'action était assez, assez, mmh. assez lointaine, mais c'est vrai qu'il y a participé. Euh, donc il n'a eu qu'une seule vra vraiment action où euh, il, est, il est proche de la surface, c'est sur un débordement côté droit, où il est lancé en profondeur et il a le temps de regarder pour centrer ce qu'il fait et il fait quand même un centre tout pourri au troisième poteau, je ne sais pas comment c'est possible que le mec, il soit en bonne position, pas attaqué et qu'il fasse un centre aussi pourri c'est dans le dernier geste qui est catastrophique
0: Mais je croyais qu'il avait progressé parce qu'après le match contre Marseille ou son centre en cloche non, euh, non, qui a touché le ciel. Hein, oui, 2012. non, non, mais euh, je, moi, je, moi, je veux bien, mais sur Twitter, on nous expliquait que Fauquet avait progressé et que maintenant, euh, c'était un centreur d'élite. Bon, euh, manque de bol euh, contre Marseille, c'était plutôt une balle en cloche qui avait trouvé Monetzi qui fait 3 mètres. Mais euh, voilà, oui, ça, ça confirme en fait euh, son, son, son manque, euh, son manque de, de technique sur ce point-là, parce que c'est vrai qu'offensivement... Euh, il a aucun sang-froid il a, il a aucun sang-froid, ça c'est clair. Et en plus, euh, comme tu le dis, là, pas attaquer ni rien, bon, si tu n'es pas capable de mettre un bon centre, c'est compliqué aussi. Ouais, tu, je ne sais pas, tu mets un centre tendu, quelque chose qui met en, au moins en
1: difficulté les défenseurs adverses. Là, il met une vieille bouze au troisième poteau. Ce n'est pas possible de... Envoyer des ballons de casquette comme ça pour, pour ses équipiers, Mais
0: Il n'y avait pas genre. Si...
1: Et oui, il n'y avait pas Mounetsi qui, qui pouvait mettre sa tête. Mais oui. là, ce n'était pas possible, c'est sûr. Mais euh, du coup... Le système en 3-5-2, il n'est pas compatible avec l'effectif qu'on a. On l'avait déjà dit sous Garcia, l'effectif, il n'a pas changé, il a même été, euh, avec le recrutement, euh, encore centré sur le 4-2-3-1 ou le 4-1-4-1, peu importe, euh, pour qu'on joue dans ce système-là. J'ai vraiment eu du mal avec ce changement de système et euh, les faiblesses qu'on qu connaît de l'équipe. C'est-à-dire que défensivement, ça ne peut pas jouer à 5, au milieu, il n'y a pas de repères, euh, en plus, il y avait beaucoup d'absents, donc forcément, c'était plus compliqué. Euh, moi, j'ai eu du mal à comprendre. La seule réponse que, que je pourrais comprendre, c'est le fait d'essayer d'avoir une assise défensive un peu plus solide, parce que justement, le milieu était un peu plus friable. On n'a on on a pas de remplaçant de Matusiwa. Le seul remplaçant de Matusiwa, c'est Amadou Kone, en Pro 2, qui est un vrai 6. Mais sinon, on n'a pas de Matusiwa. Atangana, on l'a vu dans son jeu sans ballon pour moi, je l'ai trouvé catastrophique. Euh, autant avec le ballon, j'aime bien, autant sans ballon, j'ai l'impression qu'il était toujours en retard, toujours à courir derrière l'adversaire, toujours à courir dans la zone où il devait être de base. Il a été constamment à contre-temps et euh, au milieu, il bah, y avait des trous pas possibles. Quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, euh, j'espère qu'on qu verra pas trop ce système euh, malgré les absences de, de Thomas et Mathieu Siwa qui risque d'être à d'être prolongé, donc, euh, donc euh, moi j'espère qu'on reviendra 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, je ne sais pas euh, si on peut trouver des solutions pour, euh, pour remplacer Matuziwa, mais, mais, mais je l'espère en tout cas. Alors,
0: effectivement, tu as raison aussi de te projeter sur les prochains matchs, parce qu'on se dit qu'avec les, les absences de Thomas, donc certainement pour le prochain match encore, et euh, Matusiwa, donc il reviendra certainement qu'après la, la prochaine trêve de mi-novembre, est-ce euh, qu'on ne va pas vivre des matchs un peu un peu compliqué dans le contenu, parce que euh, avec, euh, avec eux, on a quand même des rôles qui sont bien définis, je trouve, dans l'organisation du milieu. On a Matouzi au point de base qui ratisse le ballon, qui assure les premières relances. On a Thomas qui, lui, est vraiment chargé d'amener euh, l'avant-dernière passe. Et puis euh, monetti dans, dans un rôle de, de box-to-box qui n'hésite pas à se projeter, mais qui fait aussi énormément d'efforts défensifs. Et là, pour moi, ce qu'il a manqué euh, dans ce match d'aujourd'hui et avec le système qui a été utilisé, c'est quand même des, des rôles un peu plus clairs parce qu'en fait, on a eu l'impression qu'Atangana et Richardson se regardaient et avaient en fait un peu le, le même rôle. Enfin, personne n'a vraiment mm -hmm. cherché à prendre les, les choses en main. Et c'est ça au final que je leur reproche dans, dans l'animation du milieu. On a deux joueurs, on avait l'impression que c'était un peu les, les copier-coller, qui défensivement, c'est vrai, vont au, au duel, essayent de gratter des ballons, mais qui offensivement se cachent à la relance. Et en fait, euh, est-ce qu'avec les absences de Thomas et, et Matuziwa, on n'aurait pas vraiment un problème d'animation dans ce milieu et plus globalement dans l'animation offensive.
2: Bah c'est possible, c'est possible, mais euh, en même temps, je me dis qu'on a quand même des, des plutôt bons joueurs au milieu qui pourraient quand même faire le, le jeu. Même quand on voit un Richardson, on voit que techniquement, c'est super propre. Alors oui, ce n'est pas un Teddy Thomas, ce n'est pas un Hazard Matouziwa, mais je pense que dans un, dans un autre rôle, il peut, il peut amener quelque chose. Euh après faut voir aussi je pense que ça dépend aussi beaucoup du système uh, si style décide de reprendre son son vieux 3-5-2 là pour le prochain match en effet je pense que ça va être compliqué euh, jusqu'au retour de, de Thomas et et, et Matuziwa. mais sinon euh, moi je pense que je pense que ça peut le faire mais c'est vrai que tu as souligné un point important c'est euh, dans ce 3-5-2 c'est qu'en fait on a l'impression que Richardson et Atangana ils étaient euh, ils avaient exactement les mêmes rôles et donc ça marchait pas très bien en fait donc euh, pourquoi pas redescendre d'un cran à Tangana ou, ou Richardson euh, pour pouvoir essayer de, de pallier un peu le, le manque de Matouziwa mais surtout s'échanger système pour moi
1: M moi je serais pas fan de, de redescendre à Tangana et Richardson parce que c'est pas leur, leur poste, le poste de 6, c'est quand même très compliqué de jouer 6 euh, ça, ça, ça demande quand même une science du placement, de l'anticipation un gros travail à récupération pour moi ils en sont pas capables que ce soit l'un ou l'autre c'est des joueurs qui aiment bien se projeter vers l'avant qui ont un vrai apport offensif et qu'on besoin d'avoir justement quelqu'un derrière eux qui puisse distribuer le ballon. Parce que comme tu dis, Valentin, euh, on avait l'impression que le milieu est caché. C'est parce que eux, ils n'ont pas l'habitude de, de redescendre, d'être face au jeu pour, euh, bah, donner le tempo du match, euh, essayer de bien orienter, avoir, avoir le coup d'œil pour, euh, pour essayer de trouver les, les, les espaces euh, euh, enfin les joueurs qui sont dans les espaces ils, ils, ça ils ont, ils ont plus de mal ils sont plus dans l'autre rôle justement essayer de, de, de faire des déviations en une touche pour pour créer le, euh, le danger adverse mais là moi je les ai, je, je les ai pas trouvés à l'aise dans ce système là et je suis pas sûr que si on les revoit euh, euh, la semaine prochaine en plus face à l'orient qu'une équipe qui qui joue en transition euh, offensive très 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 vite. Euh, ce match, je ne suis pas hyper confiant parce que on n'a personne pour réguler au milieu de terrain et on risque de se prendre des, des, des rafales en contre. Déjà là, comme Toulouse, je savais l'année dernière, on s'était déjà un peu fait avoir sur ce... dans ce domaine-là et... et là, on s'est encore fait euh, quelques frayeurs. Mais du coup, je ne je, je suis pas hyper confiant et je ne je, je pense pas que le système, euh, que ce soit en 3-5-2 ou euh, 4-1-4-1, doit, euh, doit être aligné. Moi, je verrais vraiment un, un 4-2-3 avec Mounetzi en pointe haute et puis à Tangane et Richardson dans ce rôle de relayeur récupérateur, même si c'est vrai qu'ils ne sont pas très complémentaires. Ils ont un rôle qui est, qui est assez similaire et du coup... Qu'il y en ait un qui soit un peu plus défensif, je sais ouais. pas comment il pourrait s'arranger, comment on pourrait faire. Euh, je suis pas sûr que même si j'aime beaucoup les joueurs de la Pro 2, je suis pas sûr que Koné soit, soit, soit prêt à endosser ce rôle là dès le départ du match.
0: Pour que toi tu nous dises qu'un qu joueur de la Pro 2 n'est pas prêt, alors c'est que vraiment Koné il a encore du chemin parce que d'habitude ils sont que... toujours tous prêts, ils doivent être titulaires avec le GR, je... mince.
1: Non, non, ah bah, Koné il est arrivé euh, de la FE il y a, il y a trois mois. Euh, c'est compliqué de le lancer direct dans le grand vin de la Ligue ouais, ouais. Dans, dans la foulée. Tu vois, je, je, je loue souvent euh, Koudou, mais Koudou, il est, il, était, euh, il est à Reims depuis longtemps. Est, ah, façon, à chaque podcast, c'est placé,
0: euh... placé dans le podcast. C'est bon, on peut passer à la suite. Koudou a ah. été mentionné dans le, dans le podcast, c'était l'objectif. C'est fait, <rire> ça y est. Je,
1: je le citais juste pour dire que lui, il est habitué euh, du notre façon de travailler, notre façon de jouer, et du coup. Il a des automatismes que connaît, on l'a vu là son entrée, je l'ai pas trouvé très bonne. Il a beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. Euh, il y a certaines certaines situations où je me dis pourquoi il ne va pas couvrir son défenseur central. Il, on, on voit qu'il pas encore, il n'a pas les automatismes. Et tout. Du coup, euh, ce, cette absence de Mathieu Sivo, elle me pose vraiment de gros problèmes. Et moi, c'était un, un des points. Euh, qui me, qui me posait question en début de saison de pourquoi on n'a pas de doublure à Mathieu Siwa en cas de suspension ou blessure comme on fait. Et bien là, on est dans, dans le cas concret. La réponse de style, c'est mettre un 3-5-2 avec une défense à 3 qui est un peu plus solide défensivement, du coup. Et, et je pense que c'est ce qui va reconduire contre Lorient, malgré les, les problèmes qu'on a eu là, mais je pense qu'il va reconduire ça.
2: Après, il y a une autre solution aussi, c'est pourquoi pas de monter Badou. on sait qu'il l'a déjà fait, oui, vrai. même si en 6, Akbadou ça fait un peu peur parfois, mais, euh, mais c'est une possibilité aussi.
0: Il aurait au moins ce profil défensif, et je suis certain qu'il participerait plus à la relance qu'Atangana qu ou Richardson ne l'ont fait aujourd'hui. Oui, c'est clair. Donc ce, oui. effectivement, ce ne sera peut-être pas une mauvaise solution non plus. On verra donc si style a été convaincu par cette compo et s'il l'a reconduit pour les prochains matchs. On va donc désormais maintenant passer au, au top-flop, à commencer par les tops. Euh, qui vous a séduit euh, sur ce match
2: eh ben Moi, ça sera Juniorito. parce que je pense que c'est euh, certainement le meilleur aujourd'hui, euh, déjà pour son apport, rien qu'en première mi-temps, rien pour son action, euh, qui est splendide son... lorsqu'il déborde, des petits ponts, on frappe derrière, poteau, rien que ça, c'était magnifique. Ça te fait penser à de ça, c'est vraiment... T'es euh... pensé à Kebal, à euh, ses grandes heures contre Montpellier et HSC. Ah, minutes, hein. Au mois d'août, à ses 20 minutes ouais, euh, de prime. Minutes, ouais, euh... Là, on est en train non, de non,
0: uh, Ito à Keval, du coup. Euh... Oui, oui c'est ça. C'est
2: ah, okay, un peu bien. un manque de respect hein, pour, pour Keval, <rire> pas Ito. Euh, <rire> non, non, mais uh, Ito a fait quand même un, un super match et tu sens que c'est vraiment le meilleur techniquement de, de cette équipe et de cette attaque. C'est même, même façon, le meilleur joueur Derami. du club euh, depuis le début de la saison ouais je pense aussi ouais. franchement il est énorme à tous les matchs franchement il fait des différences autant la saison dernière on lui a un petit peu tapé sur les doigts notre ami surtout Valentin mais... surtout Valentin hein. je me souviens d'un podcast podcast c'était ça les je m'en souviens encore un... deux minutes même c'est pas je de ma pas, faute
0: moi. si après la coupe du monde on l'a revu que dans les trois derniers matchs quand même
2: non non, mais il n'y a que toi qui l'as trouvé mauvais de toute ouais, façon c'est encore honteux on a encore les extraits il hein. n'y a pas de souci, on peut les ressortir
0: Et je, je m'en souviendrai celle-là du sabotage. Ouais, ouais, bah, tiens,
2: <rire> c'est honteux. Euh, non, non, mais c'est c'est vraiment un, un super joueur depuis le début de la saison. Il rate pas, euh, il rate pas un match. Et même là aujourd'hui, si il disait ah, il était fatigué, machin. Bon, en tout cas, il savait pas l'air parce que franchement, vu la, la performance qu'il nous a fait, c'était c'était vraiment très bon. Voilà, il pff, techniquement dans dans les duels, il arrive toujours à faire la différence. Sur le but, il est il est impliqué. Euh, même quand on pense qu'il n'arrivera qu pas à avoir ce ballon, il arrive à l'avoir, il arrive à faire des différences. Même ses passes sont très bonnes, même si ça ne suit pas toujours en attaque. Donc euh, voilà, pour moi, ça sera, ça sera mon top. Et j'étais un peu déçu qu'il ne marque pas parce que franchement, son enchaînement, il est, il est magnifique.
1: Ouais, ouais, franchement, uh, Ito, uh, homme du match, je suis d'accord avec, euh, avec Titouan. Néanmoins, je vais choisir un autre top. Et euh, alors, j'ai passé tout le podcast à dire Ouais, le 3-5-2, c'est de la merde pour finalement choisir les choix tactiques le, de style l'utilisation tri... <rire> <rire> des pistons non non le, le, le trio de défenseurs centraux que j'ai trouvé vraiment euh, impérial euh, donc certes le but on peut en tirer euh, rigueur certes mais euh, pendant 75-80 minutes euh, ils ont été vraiment à un niveau très très haut et si on a concédé aussi peu d'occasions jusqu'à cette toute fin de match c'est grâce à eux ils ont rattrapé énormément de coups à il a un, il a gagné un nombre de duels impressionnant il a vraiment été euh, impérial de, de, dans ce domaine là très intéressant euh, au coup il a il a rattrapé beaucoup beaucoup de, de, de ballons en, en profondeur où, qui pouvait être dangereux, c'est lui toujours qui couvrait, dans ce rôle là vraiment c'est intéressant et, et Abdelhamid j'ai beaucoup aimé dans les duels mais aussi dans ses, dans ses prises de risques euh, au niveau des relances euh, avec, euh, avec beaucoup de, de qualité puisqu'il n'hésitait il pas à se projeter donc je disais justement que c'était pas forcément notre fort les relances et tout et j'ai trouvé qu'Abdelhamid voilà, il, il essaie un peu d'endosser de, un, un autre rôle, il de de se diversifier un petit peu dans ce qu'il sait faire habituellement et puis là j'ai ai beaucoup aimé ce qu'il a fait donc oui, il fait euh...
2: des retours maintenant. et maintenant il a
1: même fait un retour ça pour se
0: diversifier il se diversifier
1: oui. aurait mérité un meilleur R9 photo. <rire> ouais, alors R9 je sais pas mais, <rire> mais euh, on n'était pas loin de CR7 peut-être en demi-finale ah oui. avec des champions ouais. avec ce retour acrobatique il mais, manquait que les bon, matchs ça... et il a manqué le but surtout et il un peu de cheveux, ouais,
0: ouais. Pas. Ouais, il, il manquait beaucoup de choses en fait. <rire> oui, bon, S'il n'y a, y a ni les mèches ni le but, bon, euh, ni la demi-finale de Ligue des Champions, au final, euh, il a manquait peut-être un peu de ouais, temps
1: la, la comparaison est pas ouf du coup, mais non, non. Mon top, ouais, c'est ce trio défensif qui a été une de mes seules satisfactions du match avec Ito.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que tu tapais donc sur l'utilisation du, du 3-5-2, mais effectivement, s'il y a une petite éclaircie là-dedans, c'était quand même ce trio. C'est <rire> bien. En fait, mais c'est parce que dans l'utilisation du ballon,
1: euh, au niveau des relances, ça ne m'a pas trop plu, mais c'était peut-être pas forcément non plus de leur faute. C'est mmh. pour ça que euh, je, je vais rester sur cette
0: bonne impression du, du trio défensif. Très bien. Et Ito, c'était pas mal non plus, parce que pour un joueur fatigué, effectivement, je trouve qu'il s'en ah, est possible Ito, pas de euh, ouais. Alors moi, je vais, je vais quand même partir sur, sur un autre joueur. Je vais pas dire que c'est le top de ce match-là, mais il fait quand même partie des hommes forts, et des hommes qui permettent de tenir donc, ce, point, ce bon point du match nul, quand même, c'est Diouf. Euh, Diouf, parce qu'en fait, avant euh, l'heure de jeu, on va dire que Diouf euh, n'était peut-être pas dans un grand soir, sur le but, une nouvelle fois, euh, on peut dire qu'il ne peut pas y faire grand-chose, et je pense que, que c'est tout à fait entendable. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire qu'une fois de plus, il n'est pas décisif, parce qu'on se souvient plusieurs fois euh, que des Mendy ou des Rashkou, ou même Diouf lui-même l'année dernière, euh, réalisaient des arrêts où on se disait « ça, ça vaut un, un vrai but, et euh, normalement, ce but-là, on doit le prendre. » Bon, malheureusement, le but qu'on prend, euh, face à Toulouse, c'est un but qui sur le papier paraît est évitable. Donc pour l'instant Diouf n'était pas dans un, dans un très grand soir mais voilà euh, en, en fin de match, euh, il reste 20 minutes à jouer, Toulouse commence à pousser et Diouf sort, sort, sort euh, trois gros arrêts euh, coup sur coup, alors le plus impressionnant c'est peut-être celui sur la volée euh, à l'entrée de, de la surface là. mais euh, franchement euh, Diouf euh, a, a vraiment euh, sauvé un peu son, son match en réalisant trois arrêts euh, déterminants et franchement Trois beaux arrêts qui nous permettent de ramener un point parce que euh, en étant un peu moins inspiré, je pense qu'on peut, on peut concéder ce, ce deuxième but. Donc Diouf n'est peut-être pas le plus fort sur l'ensemble du match, mais c'est quand même lui qui nous permet de, de ramener un point et euh, je tenais quand même à le, le souligner. Voilà donc pour, pour notre ami euh, Yevan. Et maintenant, on va passer euh, au flop. Euh, et sur quel joueur en fait euh, vous partiriez Parce qu'on a déjà parlé de, de, de pas mal de petits points... Euh, euh, qui n'ont pas forcément été de, dans ce match euh, les pistons, euh, certains milieux, etc euh, quel joueur vous euh, vous pointeriez du doigt
2: bah, moi j'ai pris Ito en, en top et moi, je vais prendre et son compère en, en, fond, en attaque non, pardon. mais du coup je, je, je fais comme d'hier je... <rire> <rire> il faisait un super joueur en fait il a été très mauvais voilà. Non non, euh, je, je vais prendre son compère euh, Darami parce que encore une fois notre ami il n'a pas été très très bon euh, ça fait plusieurs matchs quand même que je trouve très très moyen. autant il avait fait un très bon début de saison où il avait fait quelques stats, là c'est beaucoup plus compliqué. Euh, voilà, je, franchement, j'ai pas, pas trop apprécié sa performance. Il n'a pas réussi à faire de, de grandes différences. Euh, dans les 1 contre 1, dans les dribbles, c'était pas extraordinaire. Euh, même dans les passes, là au moment du troisième poteau, euh, bon, sa passe elle est un peu, elle est un peu cata. Hein. Euh, et voilà, il n'a pas réussi à faire de différences. Il a perdu beaucoup de ballons. Et quand on voit la performance d'Ito et celle de Darami, on se dit quand même qu'il y a un manque d'écart entre les deux. Alors certes, c'est pas son poste, voilà, de, de, de jouer en neuf. Je veux bien l'entendre et bien sûr, j'accable pas non plus. C'est un, un mauvais match, mais un, on sent que c'est un joueur avec du talent. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est compliqué. Et aujourd'hui, ça s'est inscrit un peu dans, dans cette lignée-là. Donc euh, voilà, Darami, c'est mon flop. J'espère le revoir à un autre poste que celui de numéro 9 parce que je me dis quand même que c'est très compliqué. Il l'a dit lui aussi que voilà, il n'était pas habitué à ce poste-là. Mais enfin, bon, là, la, la performance est quand même pas très très bonne de, de notre ami Momo Darami. On espère qu'il va se reprendre pour les prochains matchs.
1: Ouais, on l'a pas beaucoup vu, hein, Darami, Il a fait beaucoup d'appels en profondeur où il était peu servi. Mais en même temps, des fois, quand on lui met un ballon en profondeur, bah, il y a une passe duel, du coup. Bah, bah, je pense qu'ils hésitent un petit peu à lui mettre le ballon. Euh... Alors, j'hésitais parce que je pensais que mon flop, ce serait Darami, et finalement, je vais peut-être un peu changer mon, mon fusil d'épaule... Ah bah non, ah si, 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 oui, si je vais changer mon fusil d'épaule.
2: Enfin. Alors là, je vais prendre le trio des. Non, je vais prendre le trio du minute.
0: <rire> il marche par trio, de toute façon, il n'arrive jamais en chemin. Hein. En fait, c'est toujours un trio, un quatuor ou un collectif. Donc, euh... Non, mais c'est vrai que ça, je, je, je fais ça souvent parce que mais souvent, il y a de la complémentarité entre mmh. les joueurs, donc c'est tu... difficile d'en dissocier je un ou deux. Je pense que tu, si... tu progresseras à partir du moment où tu commenceras à prendre des duos, et après, <rire> tu verras, naturellement, tu arriveras à, à sortir qu'un joueur. Mais ça va venir, je pense que euh, es sur la bonne voie déjà. petit que...
1: <rire> Par exemple, Titouan, on voit qu'il a pris euh, Ito en top voilà. et Darami en flop. C'est quelqu'un ben. qui a compris le principe de Non, top, en fait. <rire> non mais finalement, c'est un duo. Ito et Darami. Et mmh. du coup c'est vrai que c'est Ito qui a pris toute la lumière et Darami qui a fait un peu du travail de l'ombre et bah, bon, finalement on l'a pas vu et puis c'est vrai qu'il était pas très bon mais bien Mais, long, ouais. <rire> mais voilà c'est pour ça que moi vraiment le trio du milieu il m'a pas plu parce que mais en fait, je ne saurais pas en sortir un du lot de, de, de ce trio là, il y en a pas un que je me dis ouais il a fait un meilleur match que l'autre euh, Richardson certes est buteur mais sinon euh, c'est quand même très compliqué dans le on l'a très peu vu, il s'est fait bouger alors il a quand même un sacré gabarit à Tangana j'en ai déjà parlé un peu avant le podcast euh, son jeu sans ballon était catastrophique et Munetsi, euh... Munetsi c'était pas si catastrophique mais c'était pas c'était pas du grand Munetsi encore une fois on l'a pas trop vu et quand on le voit pas trop on se dit bon il arrive toujours à se créer une ou deux occasions là il s'en est pas du tout créé donc euh, voilà ce trio là moi ai... c'était mon, mon flop c'était la déception du match et euh, parce que Darmy finalement euh... Ben, on sait qu'il n'est pas à l'aise, dans se poste de numéro 9, et là, c'est vrai que Ito était un peu plus en soutien, il décroche un petit peu plus, il désonnait, il
0: était plus en électron libre, alors que Daramit était en fixe à ce poste de numéro 9, et on voyait que c'était plus compliqué. Alors moi, effectivement, je ne vais pas partir euh, sur le trio du milieu, mais je vais quand même partir sur un duo, comme quoi, euh, tu ouais, vois, c'est voilà. aussi possible de régresser, euh, parce que en fait, les pistons, et là, je suis obligé de les mettre ensemble, euh, n'ont pas du tout été bons, mais d'un autre côté, euh, ils évoluent dans un système qui n'est pas du tout fait pour eux. On en avait déjà parlé l'année dernière euh, avec Oscar Garcia. On se rendait vite compte des, des limites euh, de ces joueurs-là à ces postes-là dans cette organisation-là. Et on l'a vu encore aujourd'hui. En fait, si défensivement, les deux joueurs euh, restent quand même relativement fiables, malheureusement, euh, si tu n'apportes pas offensivement, en fait, je ne comprends pas l'idée de jouer dans, dans un système comme ça euh, comme tu l'as dit, Foket euh, on ne l'a quasiment pas vu offensivement Alors, il est impliqué sur le but ok, mais d'un autre côté euh, il, il est quand même chargé de participer activement euh, à cette animation offensive, de même que de se mettre hein, parce que je mets vraiment les deux dans, dans le même sac et là euh, une nouvelle fois il n'apporte euh, rien hein, offensivement donc euh, est-ce qu'on doit taper sur eux euh, est-ce qu'on doit taper sur style parce que d'un autre côté tu sais pertinemment que tu envoies un peu tes joueurs au casse-pipe en les mettant dans un système comme ça, pardon. je ne sais pas trop, mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas la première fois. Donc à la rigueur, si, euh, si les joueurs ne changent pas pour les prochains matchs, si vraiment on garde euh, Agbadou, Richardson, Atangana, etc., je me demande s'il ne faudrait pas quand même à minima privilégier le, le retour en défense à 4 pour permettre à tout le monde un peu d'être dans de meilleures dispositions parce que là, euh, on se tire un peu une balle dans le pied, euh, rien qu'au début de match, avec, avec cette compo, ce système et cette animation. Voilà donc pour le flop, tu vois, c'est quand même possible de, de faire euh, des duos. Donc match nul entre euh, Toulouse et Reims, ça reste quand même un, un bon point de, de prix, avant de recevoir euh, Lorient la semaine prochaine, qui s'est imposé euh, face à Rennes, on aura l'occasion d'y revenir avec le traditionnel podcast d'avant-match. Donc, passez à toutes et tous une excellente semaine et on se retrouve très vite pour l'avant-match de ce reims -Lorient. Salut à tous. À bientôt.